0: Klockan 6:30. Du hörs på Nyhetsmorgon med Anna Jettlund-Hansen i Detta är huvudsakerna våran den nästa halvtimmen. Norrmän är fortsatt positiva till egen ekonomi, men vi är mer skeptiska till för landet vårt, det visar det senaste förväntningsbarometern. Äldre människor som bor har fått ett dåligare tillbud det senaste halvåret, det menar nästan halva av sjuksköterna i en spörrundersökelse. Og minst 100 norske krigsveteraner er uten bolig. Mange soldater som har deltatt i utenlandsoppdrag sliter med psykiske lidelser og rusproblemer. Først i en halvtime skal vi høre at nordmenns tro på egen økonomi øker, men det er ett markant fall i troen på Norges økonomi. Det viser forventningsbarometret for tredje kvartal. Men med trygge jobber og lave renter så opplever folk flest at de har god kontroll på private økonomien, det sier Idar Kreutzer som er administrerende direktør i Finans-Norge.
1: Så sier det norske folk i denne undersøkelsen at egen økonomi er jeg trygg på, så neste år. Men jeg ser at Norge bremser. Det är ett markert fall i troen på landets økonomi neste år.
2: Tjene och finans FinansNorge måler forventningene i husholdningene for å finne ut hvordan det faktiskt kommer til å gå med norsk økonomi fremover. Det blir en slags økonomisk værmelding. Og de vi treffer i sola i Oslo skater tror de får litt mer å rutte med også til neste år.
3: Min egen økonom, det tror jeg kommer til å gå kjempebra.
4: Hvorfor
3: det? For å jobbe så mye jeg kan, så jeg har de penger jeg trenger.
4: Ja, marginalt bedre. Samme jobb og barna mer selvstendig. Ta mer av
2: forsøkerbyen selv.
5: Så tror vi kommer til få det bra også, men vi er veldig heldige som har oljen da. Men jeg tror vi ska være litt forsiktige. Jeg tror boligmarkedet, det i hvert fall, blir fullt flat ut.
2: Skepsisen til Norges økonomi skyldes problemene mange av våre viktige handelspartnere sliter med
0: avsara reporter Linda Reinholdsen i Dar Kraitser direktør i finansnæringens hovedorganisasjon vi hørte deg saker og nå er du kommet til studio velkommen tusen takk folk har som mistet litt tronen på Norges økonomi men ser fortsatt lyst på sin egen økonomi hvordan henger det sammen
1: jeg tror det henger sammen på følgende måte når vi vurderer vår egen økonomi så ser vi at jobbtrygghet og utsiktene for renten spiller en vesentlig betydning. Og forventningen om en snarlig renteøkning har avtatt. På jobbmarkedet så er det fremdeles lav arbeidsledighet. Og vi opplever nok alle sammen at de som ønsker jobb har relativt enkelt for å få jobb i Norge fremdeles. Så det er høy jobbtrygghet, lav rente. Det gir tro på egen økonomi när det gäller landets ekonomi så ser du till att den svake utvecklingen i boligmarknaden de senaste månaderna har påverkat folks syn på landets ekonomi. I tillägg så läser vi och mange upplever att delar av norsk näringsliv sliter med konkurrenskraften internationellt på grund av det höge norska kostnadsnivå.
0: Vilka konsekvenser får det att vi ser att vi har mistet lite tron på ekonomin för landet vårt?
1: Nei, det som er interessant det er at uh, dette synliggjør at den uh, norske forbrukere gjennomgående er uh, ansvarlig. Uh, det var ett skift i spareadferden uh, i Norge under finanskrisen. Uh, det var skiftet opp, vi sparte mer. Uh, og det skiftet har holdt uh, og styrker seg gjennom denne perioden. Uh, vi sparer både genom bank og verdipapirfond, uh, men svært mange sier også at de vil spare genom å nedbetale lån. Så denne kombinasjonen av opplevelse av god økonomi på egen hånd, men litt svakere utsikter for landet, gjør at folk bygger buffere og blir mer robuste. Hvor viktig er det? Det er svært viktig. Det vet vi av historien. Save for a rainy day er det ikke det det heter. Og vi ser at det er akkurat det den norske forbrukeren sier han vil gjøre der færre som sier de vil kjøpe ny bolig. Det er ingen vesentlig vekst i ønskom om å gjennomføre store innkjøp eh men där framdeles en hög sparevilje, eh och den ser vi materialiserar sig i en hög faktisk sparring.
0: Så visar detta barometer samtidigt att folk är mer villiga till att köpa sig hytter och båt vad betyder det?
1: Nej, altså det det är också intressant vi har ju nog varit igenom en period där jag tror vi alla har läst i avisen och hört på radio att boligpriserna är på ett högt nivå. Eh så har det varit mange exempel på att det är så kallt köpers på på hytte at det har ligget mange hytter ute gjennom sommeren uten å bli solgt, og at det er mange hytter på fjellet til salgs. Det ser ut til nå å komme inn hos de norske forbrukere, som nå er mer villige til å se på hyttemarkedet igjen.
0: Går det an å si noen forskjeller mellom aldersgruppene her?
1: Ja, det, det, det. Altså, det generelle bildet er ganske likt. Vi ser at menn er noe mer optimistisk enn kvinner. Kvinner er litt mer forsiktige. Og så ser vi at de yngste aldersgruppene er de som er mest positive med hensyn til den overordnede troen på, på fremtiden. Slik har det alltid vært, men slik er det nå.
0: Hvor viktig er det med slike forventningsbarometere som sier noe om hvilke holdninger og forventninger vi har til norsk økonomi og til egen økonomi?
1: Det, det kommer litt an på hvor gode de er. Dette er en svært omfattende måling. I tillegg så har den vært gjennomført på samme måte i mange år. Så vi har fått sjansen til å sjekke, gjør folk faktisk det de sier de har tenkt å gjøre? Og her er det stort samsvar, og da er dette en viktig indikator. Den ger oss et grunnlag for å styre forventningene våre. Det er en så såkalt tidlig indikator i, i økonomien. Vanligvis så ser vi jo på vad som har skjedd. Vi prøver å styre etter bakspeile. Dette gir oss en mulighet til å styre basert på forventninger som har en tendens til å slå til.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen i Kreutzer, som er direktør i Finansnæringens hovedorganisasjon. Da skal vi till reaksjonene etter det påståtte gassangrepet i Syria. Russlands president Vladimir Putin sier nå at det ikke er bevis for at Assad-regime i landet har brukt kjemiske våpen. Men flere og flere land mener at Syria har brukt slike våpen, og at verden ikke lenger kan la være å reagere. Sist ut nå er Australias statsminister.
6: The International community is increasingly concluding that kjemiske våpenene were used at de Assad-reje is in all probability responsible.
7: Og bruke kemiske våpen er en forbrytelse mot om menneskeheten, et bryd på internationals lov og det må få konsekvenser si Australias statsminister Kevin Rudd. Men Russlands statsminister Putin er ikke enig med Australien, det finnes foreløpig ingen bevis for at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen mot opprørerne, sa Vladimir Putin i en telefonsamtale med sin brittiske kollega David Cameron i går. Det sa utenriksmedarbeider Sisselvold.
0: Eldre mennesker som bor hjemme har fått et dårligere tilbud det siste halvandet året. Det mener nesten halvparten av sykepleierne i en spørreundersøkelse. Fra i fjor så overtok kommunene ansvaret for folk som skrives ut fra sykehus. Og nærmere 80 prosent av sykepleierne i undersøkelsen har svart at det er blitt mindre tid til omsorgsoppgaver. Patienter skrives ut
8: fra sykehus raskere enn før. De er flere, oftest eldre de skal tilbake til hjemkommunen som har fått mer ansvar for pleie og omsorg. Hjemmeboende eldre som trenger hjelp ser altså ut til å være taperne i kampen om ressursene. Leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunnhild By, støtter reformen, men... Det at eldre føler sig utrygge i hjemmet, og at de som pleier dem ikke føler at de gjør en tilstrekkelig jobb, da må vi sette in mer ressurser på det. Det er forskningsinstitutet NOVA som har laget rapporten på oppdrag av sykepleierforbundet. 2400 sykepleiere i sykehjem- og hjemmesykepleien har svart. Flertallet sier at de har fått mer
0: spennende oppgaver, men at arbeidsbelastningen er for stor. Rapportere her var Katrin Hellesnes og Elisabeth Skaru. Minst 100 norske krigsveteraner er bostedsløse, det skriver Dagsavisen. Mange soldater som har deltatt i utenlandsoppdrag opplever hverdagen som tøff og sliter med psykiske lidelser og rusproblemer.
9: I Midtøsten på Balkan, i Afrika og Asia. Siden 1946 har Norge deltatt i over 40 militære operasjoner i hele verden. Men mange av de som har deltatt sliter i ettertid, skriver Dagsavisen i dag. For første gang ble krigsveteraner i fjor undersøkt som en egen gruppe blant bostedsløse. Tallene viser at 98 veteraner ikke har noe sted å bo, men det er trolig store mørketall. De fleste veteranene som er bostedsløse er menn og sliter med rusmidler. Andre har psykiske lidelser. Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner sier til aviser at mange opplever hverdagen og møter med leger og det offentlige som tøffe, men at de også har tro på regjeringens handlingsplan for å ivareta av veteraner.
0: Og det sa reporter Torkjell Tredal. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen åpner i klassekampen i dag for å kvotere inn kvinner i lederstillinger i staten og i statseide selskaper. Målet er å få en kvinneandel på 40 prosent. Kristelig Folkeparti mener at FRP's kamp mot ulike forbud er uansvarlig, det skriver Vårt Land. Fremskrittspartiet vil blant annet fjerne forbudet mot spilleautomater, hjemmebrenning og spritsalg til 19-åringen. Det eneste forbudet KrF kan akseptere og lempe på er lakkerispiper og proffboksing. De borgerlige partiene skårer høyest og de rødgrønne lavest når det gjelder småkraftpolitikk, det skriver Nasjonen i dag. Et ekspertpanel har satt karakterer på hva slags de ulike partiene har når det gjelder småkraftverk. Artisten Ole Paus refser statsminister Jens Stoltenberg på Dagbladets forside i dag, og proklamerer at i år så stemmer han Kristelig Folkeparti. Bergenstidene forteller at Voss, som aller første kommune i landet, har startet ett eget mobbeprogram i barnehagene mot mobbing. En undersøkelse fra NTNU i fjor viste at rundt 10 prosent av de eldste barnehagebarna opplevde å bli plaget ofte i barnehagen. VG skriver om en ny undersøkelse som viser at halvparten av oss ønsker å dø hjemme hos familien vår. Luksusfellen er overskriften i dagens næringsliv. Saken handler om at søylen næringseiendom, som satser på flere kjøpesenter i flere steder i Oslo, holder på å gå tom for kontanter. Holdt på å gå tom for kontanter i fjor i hvert fall. Og nå vil eierne fri til unge mødre for å komme seg på beina. Dersom man helst vil unngå bilkøer i Osloområdet i 2030, så måtte de store trafikkårene gjøres 2 til tre ganger bredere enn i dag, det viser beregninger fra statens veivesen. Dette ville blant annet innebære at Europa vei 6 fikk ti nye felt, Bjørvik og tunnelen 12 felt til, og Mosseveien seks nye felt. Og bilister som vi treffer langs Mosseveien skulle gjerne hatt en bredere vei.
10: Nei, have... Jeg er veldig lite fornøyd med den.
5: Nei, den, jo, den gikk jo, vel, etter min mening, ut
11: på dato i 1970. Den er jo topp. Nei, den skulle vært litt breire.
12: Bilpendlere vi treffer langs mosseveien er frustrert over bilkøene morgen og ettermiddag, og kunne godt tenke seg bredere vei med flere felt. Samtidig har statens veivesen nå regnet på hvor mange nye felt som kreves, där som helt ska slippa kö med den förväntade befolkningsväxten fram mot 2030.
13: Ja, hvis folk skulle fortsätta och köra lika mycket privatbil som de gjør i dag, så ville det bidra till att vi kanske måste bygge ti extra nya fält på E6 söderfra och 10 nya extra fält i Grörudalen och kanske 12 extra fält genom Björvika tunnäl. Det jeg tror jeg jo de fleste ser bli særdeles krevende, både i forhold til inngrep, i forhold til kostnader og i forhold til miljøperspektivet.
12: Det sier Turid Stube Jonsen, som er avdelingsdirektør ved Statens Veivesen Region Øst. Hennes poeng er at det ikke er praktisk mulig å bygge sig ut av køproblemene ved å bygge vei. Det er andre tiltak som gjelder.
13: Altså det viktige for oss er jo å synliggjøre at det man trenger å bygge gode og robuste løsninger for kollektivtrafikken, prioritere tiltak for gående og syklende, og drive ikke minst en målrettet arealplanlegg både i Oslo og i kommunene i Akershus, for å slippe å måtte bygge så mange felt med motorvei.
1: Jeg tenker at det Veivesen har gjort det er i realiteten å dra et scenario som er en form for krisemaksimering, Eh,
14: og de, de scenarioene som kommer frem i denne rapporten er ikke realistiske, for det er ikke fysisk mulig å bygge eh, så mye vei.
1: Så eh, det vi må gjøre, og det som er Fremskrittspartiets forslag, det er å satse på vei og kollektivløsninger. Og da må vi ha gode, effektive kollektivløsninger som gör att uh, brukarna blir nöjd och att det blir mer attraktivt att välja kollektiv framför att bara bruka bilen framåt bak
11: de det jobbet.
12: Det säger Hans Andreas Limi som är Fremskispartiets andre kandidat på stortingslistan i Åkershus. Partiet är uppenbart oenig med fageetaten när det gäller i vilken grad det ska satsas på väg framöver. Partiet vill som känt också fjärna bompengar som finansieringsmetod. Statens vägväsen menar däremot att bompengar är ett av greppene som kan vara med å bremse växsen i biltrafiken och att köerna vill växa där som bompengarna försvinner.
13: Medierfaringen vi har så långt så ser det ut som att vi ville få betydligt mycket mer kö än det vi har i Oslo och Akershus idag.
0: Och det sa Turi Stube Jonsson till reporter Dag Åsdalen. Då da ska vi ha fotboll här i Nyhetsmorgon. For det norske herrelandslaget venter nå de to viktigste kvalifiseringskampene på lang tid. Først ut er kampen mot Kypros, og den må Norge slå for å komme til VM i Brasil.
10: De må vi slå. De
15: skal slå lag som Kypros på hjemmevannet.
10: Både landslagssjef Drillo og NRK-sekspert Karl-Petter Løken mener at Norge må slå Kypros hjemme. Og det tror jeg naturligvis vi skal gjøre. Vi ikke...
15: Nei, da vi rett og slett ikke gode nok.
10: For et VM-sluttspill. Vi så Schweiz, de spilte 0-0 mot i første kampen og skåret på overtid i den andre, så det de er ikke noe sånn walkover. Men Norge må valse over Kypros for at håpe om VM skal leve, i hvert fall noen dager til, før møte med Schweiz. Vi har veldig gode erfaringer med Schweiz, som sånn, uh, statistisk, så muligheten for å slå de her er naturlig til stede, men vi uh, fikk en... Uh, ikke veldig hyggelig rapport fra Schweiz-Brasil, hvor Schweiz framstod som veldig, veldig gode.
0: Rapporter her, det var Patrik Sten Råvlands. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og Alternøter. Klokka er 6.47, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Nordmenn er fortsatt positive til egen økonomi, men vi er mer skeptiske til økonomien for landet vårt, det viser det siste forventningsbarometret. Eldre mennesker som bor hjemme har fått et dårligere tilbud det siste halvandet året, viser en rapport. Og sport på fjernsyn bør kunne avbrytes oftere av kortere reklampauser, det mener Kulturdepartementet. Nå skal det handle om kommunesammenslåinger, for mange av kommunegrensene rundt omkring i landet må tegnes på nytt dersom Norge skal deles inn i større regionkommuner. I går hørte vi i Dagsrevyen at analyseselskapet Nivi mener antallet kommuner bør skjæres drastisk ned fra dagens 428 til 105. Svelvik og Sanne, helt nord i Vestfold, forholder seg på mange områder til Drammen i Buskerud, men tanken på å skulle bli en del av Drammen sitter langt inne for mange beboere. Jeg kan godt være med på sammenslag, men jeg må si at jeg har
16: ikke lyst til å komme inn i Buskerud-fylket.
17: Nei, det synes jeg ikke noe jeg det blir for stort, og så blir det det at da må de kommunene som har god råd ta tapet til de som har dårlig råd.
18: Og nettopp økonomi spiller en viktig rolle for mange av dem NRK spurte på gata i Sanne og Svelvik. De fleste frykter at en sammenslåing av flere kommuner til en regionkommune innebærer dårligere kommuneøkonomi.
19: Jeg tror det vil være kostnadseffektivt å slå sammen Svelvik og Sanne, men hvorvidt de skal slå sammen alle de andre kommunene er jeg litt mer usikker på.
18: Oppe i andre etasje på rådhuset i Svelvik har ordfører Jon Gunnar Lisslelid sitt kontor. Kommunesammens slåing er ikke ukjent for ham. For i denne delen av Vestfold har dette vært tema lenge. Bør Svelvik slå sammen med Drammen, eller hva med Sanne? Både Sanne og Svelvik sliter med dårlig økonomi, og Lysle tror at det kan være positivt å slå sammen kommuner hvis de får flere av de statlige og fylkeskommunale oppgavene.
1: Vi har i dag eh, veldig god tyknetning til eh, Dramens region. O hvis det er hvis det kommer en situasjon hvor det blir nedlagt Vestfold fylkeskommune og de etablerer regioner så må Svelvik kommune se på situasjonen på en lit då måte fordi at infrastruktur og handel og all virksomhet vill då foregå inn mot Drammens region sånn som der i dag.
18: Både de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet vil at norske kommuner skal slå sammen mer eller mindre med tvang. Samfunnsforskerne i Nivi mener at det blir viktigere å dele in landet i store og sterke regionkommuner etter befolkningsstruktur og forsvarlig tjenestetilbud. Mange av dagens statlige og fylkeskommunale oppgaver skal i så fall legges til kommunene. Og da vil ikke de tradisjonelle kommunegrensene spille noen rolle.
15: Altså, vi tror det nå er viktig å koble fylkeskommunen formelt sammen med kommunene så sånn som det en gång var men då må kommunerna bli vesentligt större. Det vi nå trenger, det är jo det er jo fylkeskommuner som bygger sig samman med kommunerna på skola, på planläggning, på folkhälsa, på regional utveckling. Alltså jag ser för mig att vi trengre inte någon buskru fylkeskommun att utveckla Hallingdal. Det kan folk i Hallingdal göra själva alltså.
0: Det sa, nei, reporter her, det var Maria Kommandant Woll. Og på den foreslåtte kommunesammenslåingen kommer også fra andre kommuner. I Telemark så frykter ordfører i Siljan, Arbeiderpartiets Gunn Berit Rigg-Holmelid, at hennes kommune Siljan skal bli en utkant i en eventuell ny regionkommune.
20: Det ser utfordring i forhold til demokrati, rett og slett,
17: fordi... Det blir större avstan mell om inbyggeren och där beslutningen har blidat? Ni vi vill mell om ha slutt på kommuner med inbygggartal på under 10 000. Holmmelley truverre Siljan med sine 2400 inbygarar vill bli en utkant i en stor grännlandsregion och att inbygarne i Syjan har allt och ta av det mell om Anna hellse och socialtilbå. Ordfører i bykommunen Skien, Hedda Foss-Five i Arbeiderpartiet, vil derimot utgreie sjansene for å danne en regionkommune så snart som mågeleg. Litt større tempo, i hvert fall i forhold til at vi tør å borre litt
21: i problemstillingene og ikke se på alt som hellige kuer som, som skal bestå akkurat sånn som det er i dag. Det, det synes ikke jeg er å følge utviklingen
17: hverken nasjonalt eller internasjonalt. I Troms mener FRP's stortingsrepresentant Per Willi Amundsen at det er spennstig av Nivi å tilråd at hans fylke reduserer tallet på kommuner fra 24 til 6.
15: Men Det jeg vil undersøke som særdeles viktig er at den type endringer som jeg ser
3: må komme etter hvert bør forankres lokalt. Det må ikke være noe som tres ned over hodet
15: på lokalpolitiker og kommuner.
17: Nivi tror større regionkommuner vil gi ei sunn desentralisering av makt og ansvar når det gjelder både helse og sosialtilbå, arbeidstilhøve og økonomi. Men då må staten tydelig definere hva som skal være kommunene sine oppgaver. Det sier Alf Robert Arvasli, som er ordfører for AP i Ligerne kommune i Nordtrøndelag. Og han frykter at Nivis i føreslåtte sammanslåing av de 49 kommunene i Trøndelag til 12 kommuner vil gjøre folk mindre samfunnsengasjert.
15: Jeg tror en av de viktigste oppgavene for denne kommunen er å ivareta demokratiet. Og man kan jo slåfære seg at det blir vanskeligere for folk i allmennhet føler at det er vanskeligere å nå fram.
0: Reporter her var Ingun Rauk. Sport på fjernsyn bør kunne avbrytes oftere av korte reklamepauser, det mener Kulturdepartementet. Forbrukerombudet er skeptisk og frykter at det totalt blir mer reklame for seerne. Når i løpet av fem miler passer det å putte inn reklame, er spørsmålet da. Forbrukeren av båd
22: Gryn nedgård frykter at resultatet blir dårligere TV om kanalene selv får bestemme hvordan de bryter opp sportsendingene med reklame.
23: Vi er veldig redde for at man da kanskje går glipp av en eller annen god passering eller en norsk målgang.
16: Begjenskningene for mengde er lik.
22: Maksimumsgrensen skal fortsatt være 12 minutter reklame i timen, sier Mina Gerhardsen, statssekretær i kulturdepartementet. Så
16: hvordan man skal legge reklamepausene.
22: I dag må kanalene vante 20 minutter mellom kvar gång de bryter av ett sportsprogram som ikke har naturlige pauser med reklame. Kulturdepartementet sitt forslag legger opp til at kanalene nu ska få bryt av når de mener det passer best. I noen idretter
16: har du naturlige pauser som i hockey for eksempel. Men noen andre, det har du ikke det. Da at man kan bruke litt skjønn på når du bryter av reklamen, det tror vi er positivt.
22: Men forbrukere ombordet tror ikke det er noe sjårende enn skjer.
23: Hvis disse reklamepausene blir ganske kort og veldig hyppig, så kan det nok oppleves som mer. Det tror vi at mange forbrukere som ikke ønsker.
1: Vi är frukteblen för så vitt alltid att seerne upplever att vi bringer för mycket reklam.
22: Det säger TV2 advokat Theo Jordan. Han tror dei vill kunna ge sjåarane bättre tv, för exempel under OL i Sochi om ändringane blir vedtaget. Våre
1: sterkeste korrektiv ligg jo nettop i at seerne kan vända oss ryggen. Og derfor er det ikke noe behov egentlig for at forbrukerombudet minner oss om dette, dette blir vi vilmindret om det er gjensidig.
22: Sendingen sponses av også reglene for sponsorplakaterne som blir vist før og etter sportsendinger kan bli andra. Mans kanalene nå bare får vise logoer, kan de kommersielle kanalene snart också få vise fram sponsorene sine produkter.
23: Det är jo en måte å utvide totalmengden reklame på.
22: Nok en dårlig idé mener forbrukere ombordet.
23: Hvis de her også etter hvert blir reklamet i stedet for bare sponsorplakater, så blir jo totalmengden reklame blir opplevet som mer for den som ser på.
22: Langt ifrå, mener TV2.
1: Man vil oppleve å kunne se en mobiltelefon når man sier navnet på en mobiltelefon, men det er väl også det.
0: Og Rapportere här var Sondre Bjørdal og Helga Rognestad. Trondheims gamle konsertsal i frimurer har en helt unik akustikk. Salen som blir kalt Trondheims storstue ble bygd i 1902 for å gi byens befolkning en konsertsal. Og nå vil byantikvaren i Trondheim for første gang gå inn for et vern av akustikk.
2: No.
21: Hall Björke professor i sång och operasånger demonstrerar den unika akustiken som är i konsertsalen i Frimurellorsen i Trondheim.
11: En sån akustik må man ju till Sankt Petersburg långt nede i Österrike för att finna.
21: Och därför har Björke i tagit det oret för att värna akustiken. Inte fördi att den är trua, men för å vara före var
11: och som kan efter min mening varma och trekk exceptionella musikera till denne byn.
21: Selv Trondheim har både Olavshall, byscenen og samfunnet, kan ikke de konsertsalene måle med den i frimurelosjen. Derfor vil byantikvaren Gunnar Hauen gå in for et vern av akustiken.
9: Jeg kjenner ikke til at det er gjort noe sånn med fremstøt, hvor hovedvekten i et verneforslag,
12: et fredningsforslag eventuelt, er bevaring av akustiken, men en gång ska vi være den første.
21: Konsertsalen rommet 400 publikummer. Den ble bygd av frimurerne og sto ferdig i 1902 og ble kalt Trondheims storstue. Den har samme skoeske form som musikkbarein i Wien. I dag er den ofte brukte seminar, bryllup og ikke minst konserter. Opptaket er fra fra 1973. Trondheims symfoniorkester spiller sammen med fiolenist Arve Telløfsen. Jag
15: har hørt på å si at jeg har vokst opp i Fremurløsen. det er jo, etter min mening, kanskje den fineste akustikken for musik i Norges land.
21: Et eventuelt varn kan føre til økonomisk støtte, men vil også sette noen begrensninger.
12: Det du rigger opp, det rigger du ned igjen. Altså, du gjør ikke nagelfast det endringer i salen som vil føre til at du reduserer denne kvaliteten.
0: Til slutt her så hørte vi operasanger Harald Bjørke og reporter var Kaja Kristine Ness. Da vi se på et værvarsel som gjelder till midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg stort sett pent vær i dag, i kveld tilskyende i vestlige og nordlige områder. Østafjells fra i ettermiddag frisk bris på kysten øst for Oksøy, stort sett pent vær og lokal morgentåke. Rokaland, pent vær og i kveld tilskyende. Hordaland, liten kuling i nord. Sent i kveld dreiene vestlig og minkende, delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag tilskyende og i kveld regn. Sogne og fjordane, sørlig liten kuling på kysten, sør-vestlig sterk kuling omkring stad, sent i kveld dreiene vestlig og minkende, etter hvert regn, først i tre strøk av nordfjord. Møre og Romstal, stiv kuling ytterst på kysten av sør- og sunnmøre, etter regn, først på kysten. Trøndelag, sør-vestlig liten kuling på kysten, etter hvert regn på kysten, i kveld regn også i indre strøk. Nordland, minkende til sør-vestlig liten kuling og regn. Troms, sør-vestlig liten kuling som minker til frisk pris. Regn av og til vesentlig vest for Lyngen. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, lit regn i kveld, Bris pris og stort sett oppholdsvær. Finnmark-Svidda, sør-vestlig pris som dreier sørlig og stort sett opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet litt regn i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Det hadde Svalbard, Lufthavn 10 grader, Kirkenes 13, varde 11, Alta 10, Tromsø 12, Bodø 14, Brønnøysund 15, Trondheim 9, Molde 11, Bergen 15, Kristiansand 8 og Gardermoen 9 grader. Nå er klokka syv, og du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Flere unge tjener mer på å få støtte fra NAV enn om de jobber. Cathrine Grini vil helst jobbe, men synes ikke hun har råd
16: til å fortsette i jobben sin. Månten jobbet halv i kantina, fikk hun til sammen utbetalt 9.900 i tryggt bostøtt og lønn. Når hun ikke jobber, får hun 3.000 kroner mer fra NAV. Eldre mennesker
0: som bor hjemme har fått et dårligere tilbud etter samhandlingsreformen. 80 prosent av sykepleierne sier i en spørreundersøkelse at det er blitt mindre tid til omsorg. Jeg
23: strever litt med å få gi dem den omsorgen
0: som jeg skulle ønske jeg kunne ha gitt. Sier Martha Bostad i hjemmesykepleien i Trondheim. Flere og flere land mener Assad-regime i Syria har brukt kjemiske våpen mot folket sitt, og at verden ikke lenger kan la være å reagera. Men Russlands president, Vladimir Putin, är ikke enig. Nordmenn er fortsatt positiva til egen økonomi, men vi er mer skeptiske til økonomien for landet vårt, det viser det siste forventningsbarometret.
1: Den svake utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har påvirket folks syn på landets økonomi.
0: Sier Idar Kreutzer, som er direktør i Finansnæringens hovedorganisasjon. Og ansatte i fergeselskapet Kollerlein er redde for å miste jobben dersom det blir et regjeringsskifte. NAVs, NAVs støtteordninger for unge er så gode at for enkelte lønner det seg ikke å jobbe. 19 år gamle Cathrine Grini tjener mer på å få støtte fra NAV enn om hun jobber. Helst vil Grini beholde jobben som kantinemedarbeider på deltid, men det
16: kommer hun til å tape penger på. Hun har god tid til å treffes på kafé. Katrine Grini går på arbeidsavklaringspenger hos NAV, men hun vil aller helst jobbe.
0: Jeg synes det er veldig deilig. Det er besliten av en grunn å ikke bare ligge på sofaen hele dagen.
16: Problemet er at det lønner seg ikke. Månden jobbet halv ti i kantina, fikk hun til sammen utbetalt 9.900 i tryggt bostøtt og lønn. Når hun ikke jobber, får hun 3.000 kroner mer fra NAV. Og de pengene kommer godt med.
0: Det er viktige så lenge man bor alene og man får en del regninger.
16: Katrine Grini klarte ikke å fullføre videregående fordi hun fikk problemer med helsa. Hun er 000 unge under 30 år i Norge på arbeidsavklaringspenger. Det gir NAV tid til å finne ut om hun kan jobbe, eller om hun skal bli ufør resten av livet. NRK har møtt mange i Telemark-fylket. Unge som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet og mottar en eller annen form for NAV-støtte. Ofte henger det sammen med at de ikke fullfører videregående skole. Alexander Jensen har kommet med på et unikt prosjekt.
1: Jeg står opp uh, vanligvis
6: rundt 62 ja. meter, så begynner jeg klokka sju.
16: Hos Agility Group jobber han samtidig som han får videregående og fagbrev. I måneden har han fått 2500 kroner. Jeg, jeg skulle kunne gå på NAV nå. De to årene som jeg var her, så hadde det tenkt mer av gå på NAV enn å være her. Men da hadde jeg ikke kommet med noe videre. Men han vänner som sitter hjemme og spiller dataspill, og får over dobbelt så mye gjennom individstønn Det er for lett å få dager penger. Vi har noen sånne tilfeller. Det bekrefter NAV-direktør i Telemark Terje Tønnesen. Han skjønner det er feil signal å til ungdom når systemet åpner for at det lønner seg av nave. men Man må se jobben
9: ikke bare som penger,
16: men også noe med livskvalitet og noe forankring for resten av livet. Ansvaret for NAV ligger hos arbeidsminister Anniken Wittfeldt.
19: Det er helt uakseptabelt, og det er ikke slik systemene våre skal fungere.
16: Vi vill gå igenom utbetalningsordningarna till unge.
19: För att vi skal inrätta vårt välfärdssystem så lik att det ska löna
16: sig att jobba. Katrine Grini vill jobbe. i alla fall deltid. Målet är klart.
0: Tjäna med egna pengar är det jag liker.
16: Reporter här, det var Maria
0: Hasselgård. Over till dig Torbjörn Rø Isaksen. Du sitter i Stortingets socialkommitté för Höyre. Välkommen. Du snackar. Du, hur du på det du hör här?
6: Nei, det skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånn at unge folk går passive måneder før de får tillbud, Det skal ikke være sånn at unge eh, kan få mer på å ikke jobbe enn å jobbe. Eh, og jeg synes også det blir mektig hult når en arbeidsminister fra et parti som har styrt i åtte år sier at slik skal det ikke være. For dette har man hatt åtte år på seg til å gjøre med.
0: Ja, hva skal gjøres da?
6: Det skal lønne seg å jobbe. Det här faktisk ikke verre det. Vi må gjennomgå alle støtteordningene for å sikre at de som... De som er unge, som gjør en innsats som står opp på morgenen, som går på jobb enten er heltid eller deltid, de får litt mer igjen enn de som ikke gjør det.
0: Ja, men er løsningen da at de unge får mer pengar for å jobbe, eller at støtteordningene blir dårligere?
6: Ja, løsningen er blant annet å sørge for at du får et system som er fleksibelt, sørge for at du får mer like skatteregler. I dag er det jo sånn at for eksempel sosialhjelp er skattefritt, mens vanlig lønn, det betaler du skatt for. Det er også lavere skatt på uføretrykk og arbeidsavklaringspenger enn på vanlig lønn, det må vi gjøre noe med. Og så må vi også si til noen at, ja vel, hvis det er sånn at kameraten din som er ute i jobb, han får mindre enn du får ved å være hjemme, altså burde du kanskje også få mindre. Og i, i, som en siste punkt, som jeg mener kanske er det aller viktigste, så må vi stille klare og tydelige krav om aktivitet fra første dag, særlig for unge mennesker. Det betyr at du skal ikke kunne vente tre måneder før du får aktivitet. Du skal ikke kunne vente et halvt år før du kommer deg ut i jobb eller i annen aktivitet. Fra første dag du mottar støtte, så skal du i aktivitet, og visst du sier nei, uten annen grunn enn at du ikke gider, så er det også rimelig at du får et trekk i gittelsene.
0: Men er det det som er problemet her da, at folk ikke gidder?
6: Nej altså problemet er jo, altså, jeg, jeg må jo si at det er jo en, er jo en ganske, eh, vi sier jo at folk skal, folk skal stå på morgenen, og det er jeg helt enig men det er jo ganske mye å forvente da, at folk skal stå på morgenen, gå på jobb, og så tape penger på det sammenlignet med å være hjemme.
0: Men de aller fleste ønsker jo å være i jobb som de har mulighet. Hvorfor ja. skal vi ikke sikre at de som ikke er i stand til å jobbe da får utbetalt de pengene som trengs for å være en del av samfunnet vårt? Ja,
6: det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi ska sikre både en god uføretrygg, vi ska sikre at vi har ordningen UngUFØR, vi skal sikre sosialhjelp til de som trenger det, men vi kan altså ikke ha et system hvor det ikke lønner sig å jobbe, og hvor man får mer utbetalt på å ikke være i jobb enn på å være i jobb. Og jeg syns det er helt utrolig at arbeidsministeren etter 80%, to år som styringsparti etter åtta år i regering säger att slikt ska det ju vara. Väl det är väl och bra, men detta kunde också gjort nog med i 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ja, du skönner poängen.
0: Ja, men hur lång tid tar det för dig att och ordna det här då?
6: Altså, vi har vi har sagt vi har två väldigt klara ting i programmet vårt. För det första har vi sagt at vi skal genomgå alla stödtordningar som med säkerhet på att det ska med sikte på att det ska löna sig att jobba. Och då är dessa stödtordningar viktiga. Och det andra att vi har sagt att vi önskar en aktivitetsplikt och då ska vi starte med det yngste och det tror jag inte tror jag kan någon grund att vi ska vänta 8 år med för att sido försiktigt.
0: Tack för att du var med i nätsmorn Torbjörn Rö Isachsen. Da skal vi høre at eldre mennesker som bor hjemme har fått et dårligere tilbud det siste halvannet året, det mener nesten halvparten av sykepleierne i en spørreundersøkelse. Fra i fjor overtok kommunene ansvaret for folk som skrives ut fra sykehus, og nærmere 80 prosent av sykepleierne i undersøkelsen svarer at det er blitt mindre tid til omsorgsoppgaver.
23: Personlig så synes jeg at jeg strever litt med å få gi dem den omsorgen som jeg skulle ønske jeg kunne ha gitt. Martha Bostad jobber i hjemmesykepleien i Trondheim. Som sykepleier så har du lyst til å gjøre masse omsorg, men det er ikke vi får anledning til å gi det som vi ønsker å gi. Men utifra den resursen her, utifra tiden vi har, så må vi gjøre det beste ut av det.
8: Pasienter skrives ut fra sykehus raskere enn før. De er flere, oftest eldre. De skal tilbake til hjemkommunen som har fått mer ansvar for pleie og omsorg. Samhandlingsreformen har skapt press, sier direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS, Helge Eide.
15: Og vi vet jo at det er med flere ansatte og med nye mottaktsplasser for utskuddingsklare pasienter og økt sykdomskapasitet. Men samtidig er det nok ingen tvil om at mange steder så opplever man at presset er veldig betydelig.
8: Eldre som bor hjemme, men trenger hjelp, ser alltså ut til å være taperne i kampen om ressursene. For mens 44 prosent svarer at de eldre har fått et redusert tilbud, er det bare 3 prosent som svarer det samme for yngre brukere med fysiske funksjonshemninger. 13 prosent for kronisk syke. Det overrasker ikke leder i Norsk sykepleierforbund Eli Gunnhild By.
18: Vi har sagt det lenge, og denne undersøkelsen viser også dessverre det at nettopp de eldre hjemmesykepleien blir dem som kommer aller dårligst ut. Hun
8: støtter reformen, men mener det trengs mer ressurser. Her må satse på kompetanse, her må man satse på fagfolk, satse på tilstrekkelig
18: bemanning, og ikke minst i forhold til IKT.
8: Det er Nova som har laget rapporten for Norsk sykepleierforbund. De 2400 sykepleierne som er med i undersøkelsen, jobber i sykehjem eller hjemmepleien. Flertallet svarer at de har fått mer spennende oppgaver, men at arbeidsbelastningen er for stor. Bemanningen for liten. Martha Bostad i Trondheim har likevel en god følelse når hun går hjem fra jobb. Stort sett.
23: Jag har gjort mitt beste. Jeg har gitt dem meg selv, og... Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort mer, men for de dager, så dager har jeg god magefølelse når jeg går det fordi jeg vil det beste for mine.
0: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Elisabeth Skarru. Are Helset, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, velkommen. Vi hører at eldre mennesker som bor hjemme altså, har fått et dårligere tilbud de siste halvandet årene. Hvordan reagerer du på det?
11: Ja, detta är en viktig undersökelse. Jag är glad för den kommer så pass tidigt i sammanhangsreformen. Jag tar den på allvar. Och det sjuksköterna här beskriver, det är egentligen en kontrast. Både att de nå ska behandle flere äldre som är sjukare, men också att de syns denna utmaningen är fagligen spännande. Och stickorden från sjuksköterna, det är kompetens och resurser.
0: Ja, men det jag frågade dem var hur du reagerar på att de äldre har fått det dåligare hemma.
11: Ja, det er den tilbakemeldingen vi får fra disse sykepleierne, cirka 2000 i undersøkelsen. Det tar jeg på alvor, og da er det viktig å få fram att det fulgte relativt mye ressurser med til kommunene da vi startet den innføringen, vel en halv milliard kroner. Men så var vi også veldig tydelige på at innføringen skal få lov til å ta tid. Fordi det tar tid å rekruttere sykepleiere, det tar tid å bygge opp kompetanse. Noen kommuner bruker kanskje ett til 2 år på dette, andre tre til 4.
0: Og hvem er det det går utover? I den tiden
11: den oppbyggingen skjer, så kan kommunene gjøre noe, så kan de fortsette å samarbeide med sykehusene och la sykehusene som tidligere ta en del av jobben, men da må kommunene som har fått alle pengene på forskudd også overføre noe av det til sykehusene. Så dette er et samarbeid, og det er lagt opp til at det kan ta tid, og det skal ta tid.
0: Ja, men betyr det at, går, at det er lagt opp til at det skal gå utover noen pasientgrupper da?
11: Nei, det er ikke lagt opp til det. Men må... Jeg mente
0: at det var lagt opp til det, at konsekvensen blir at det går utover i og med skal ta tid.
11: Det vi har gjort for at vi skal få dette i gang er at sykehusene har fått alle pengene med, nei, kommunene har fått alle pengene med en gang. De som da hadde gjort veldig mye på forhand, var veldig godt forberedt, kan sette alt arbeid i gang. Men mange kommuner trenger tid. Vi vet at det tar tid å få tak i flinke sykepleiere, ansette, bygge opp kompetanse.
0: Men butikke gret har vært på plass på forhand. Eh,
11: det vi gjorde var at vi først skaffet ressursene, så har kommunene valget ut fra som er mulig, å levere alle tjenestene selv, eller fortsette å la sykehusene levere en del. Men når sykehusene tar ansvar og oppgaven, da må også sykehusene få sin andel av de ressursene. Det er viktig at kommunene blir veldig bevisst på eh, tempoet sitt, og at når de samarbeider med sykehus, så må sykehusene få sin del av ressursene.
0: Så du mener at kommunene er godt rustet til å ta imot pasienter fra sykehuset og få ansvar for dem?
11: Ja, det som var uvanlig og positivt denne gangen for sykehusene, var at vi kom med alle ressursene i form av penger med en gang. Så var vi veldig klare over at det tar tid å få tak i sykepleiere, tid å drive med opplæring. Derfor er det forventet at det skal ta... Et, 2 kanske tre, fire år hos de som hadde trengt å bruke lengst tid.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålene. Are Helset, medlem av Helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Da er klokka 7.13 og du hører på Nyhetsmålene i NRK P2. Dette er hovedsakene våre. Flere unge tjener mer på å få støtte fra NAV enn om de jobber. Økt press i kommunene etter samhandlingsreformen rammer de eldre ifølge en undersøkelse. Og følg oss videre, Joshua French skal i dag avhøres på nytt av kongolesiske myndigheter om dødsfallet til Kjostdolf Moland. Men nå skal det handle om Syria og reaksjonen etter det som kan ha vært ett gassangrep ved Damaskus i forrige uke. Russlands president Vladimir Putin sier nå at det ikke er bevis for at Assad-regimet i Syria har brukt kjemiske våpen. Men flere og flere land mener at Syria har brukt slike våpen, og at verden ikke lenger kan la være å reagere.
12: Jeg må spørre med sin brittanske kollega. Jeg prøver at ministeren...
7: Jeg har akkurat snakket med den britiske statsministeren om situasjonen i Syria, sier president Vladimir Putin til russisk fjernsyn. Den russiske og britiske lederen er svært uenige, og ble ikke mindre uenige i løpet av telefonsamtalen. President Putin, som er en alliert av Syrias president Bashar al-Assad, mener det ikke finnes bevis for at Syrias regime har brukt kjemiske våpen. Mens statsminister David Cameron mener det er liten tvil om at det syriske regimet har kjemiske våpen og har brukt nervegass mot sin egen befolkning. Britene mener det er tid for å handle om nødvendig militært. Den britiske statsministeren mener at Assad-regimets motvilje mot å slippe FN-inspektørene til der det kan ha vært brukt nervegass viser at Assad har noe å skjule. En av Syrias andre allierte, Kina, har også yttret sig: På offisielt kinesisk TV kan nyhetsoppleseren fortelle at utenriksminister Wang Yi følger rapportene om bruk av kjemiske våpen nøye, og at Kina tar sterk avstand for bruk av slike våpen, uansett hvem som bruker dem. Wang Yi mener at den eneste løsningen på borgerkrigen i Syria er politisk, og han advarer sterkt mot militære reaktioner ifølge statlig kinesisk TV. I går ble FNs våpeninspektører skutt mot, da de begynte på sitt oppdrag å etterforske og finne bevis for hvem som eventuelt bruker nervegass i Syria. FN-inspektørene har et tungt ansvar. Er det regime som har angrepet sine egne med nervegass? I tilfelle ja, kan FN-ekspertenes konklusjon være utløsende for militære reaktioner mot det syriske regimet.
0: Det sa reporter Sissel Woll. FNs våpeninspektører startet altså i går ettermiddag sine undersøkelser i Syria efter det mulige kjemiske angrepet. Bilkolonnen til inspektørene ble først beskutt, men FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at inspektørene fikk besøkt to sykehus, intervjuet øyenvittner, overlevende og leger, og i tillegg samlet inn en del prøver. Og med oss på telefon fra Washington er tidligere våpeninspektør i Irak, Bjørn Siljeholm, velkommen. Takk skal du ha. Du mener att FN har for få våpeninspektører. Hvilke konsekvenser mener du dette får for de undersøkelsene som nå gjøres i Syria?
15: Altså, I forhold till Irak-inspeksjonene er det sånn att inspektionsprogrammet är betydligt slekket. Det betyr ikke at det ikke det som foregår, men det er slik att våpeninspektørene i forhold til den kontingenten vi hade i gamle lager er redusert med ca. 90 og det har noe å gjøre med robustheten til programmet, og programmet er sånn sett totalt sett svekket. Men når det gjelder det som foregår akkurat nå, så er det slik at de som er inne er jo særlig men hele opplegget har en side ved som gjør att det er ikke sikkert de tåler samme form for motstand som man tidligere ville tålt som man hadde ett mye bedre program. Og i denne sammenhengen kunne Norge gjort mye, for eksempel.
0: Ja, hvordan burde det vært?
15: Nei, altså, vi hadde jo, at altså, hvis man tar hele Irak-kontingenten som til sammen var inne, så var det ca. 1100 våpeninspektører. Eh, I Irak i 2002-2003 så var det ca. 100. Et betydelig bakkemannskap bak. Nå det dette programmet at skylder mindre. Håker Selvstrøm er en verdeles viktig og flink vitenskapsmann og inspektør. Han har gjort en kjempejobb. Men samtidig er det sånn at en sånn type inspeksjon har, har utgangspunktet en ting er at den skal være høy kvalitet og kunne holde på länge og den skal kunne være i stand till att tåle mye motstand. Det man vel er redd for her, det er att hvis det så såpass farlige omstendigheter som man nå ser fremover, så kan dette svekke hele inspeksjonsprosessen, og man risikerer att de må trekke seg ut før, altså tydeligere enn det man tidligere ville sagt, gjort.
0: vad mister man da?
15: Han ja, visste jo da to ting. Det ene er at i Syria blir antagelig farligere. Det andre er bevisprocessen bevisprosessen, altså poenget med våpeninspektøren, at det skal være en form for kontroll eller audit, altså sørge for at man finner objektive data for det som var en mandat til inspektørene, nemlig om det har vært brukt kjemiske våpen i, i Syria. Ikke vem som har gjort det, men om det har vært brukt. Og det er en ganske omstendelig process særlig hvis man har brukt disse typer nervegass, og det kan være laget på forskjellige måter. Noen ting varer lenge, andre ting varer ikke lenge i miljø. Og det krever i realiteten veldig omfattende såkalt forensic ekspertise. Man må holde på lenge, og man må sørge for at man samler bevis på veldig mange steder.
0: Og så nevnte du at Norge bør bidra her. Kan du uttype det?
15: Altså, Norge har hatt en mulighet, og har en mulighet, men det er vel noe med å gjøre «you can do what» right or it could be what's easy. Jeg har jo vært noen forslag i forhold til eksisterende bindelser spesielt UD om å bygge et robust program for å trene våpeninspektører på norsk eller skandinavisk jord. Det er en mulighet til å gjøre og dette er en ren type hjelp som FN trenger for å bygge opp et program som holder. I dag er det slik at oppsit W altså organisasjonen på kjemiske våpen i all sak er Onså alle er med støtteplan blant militæret fra fra P5 eller dis med dem i sikker tråde. Men operasjonen nå er jo veldig svekket i forhold til 2003, 2004, altså i altså kort etterkant av når amerikanerne gick in. Og det har ikke skjedd noe særlig, veldig livstrening har foregått øh, og øh, som sådan øh, vi har vi kan göra ting, men det görs väldigt lite.
0: Takk for at du var med i nyhetsmålen, Bjørn Siliholm, som er tidligere våpeninspektør i Irak. Myndighetene i Venezuela hevder at de har avverget planer om å drepe landets president, Nicolás Maduro. To angivelige leiemordere er pågrepet i saken. Venezuela Myndighetene i landet beskylder Kolumbias tidligere president, Alvaro Oribe, for å stå bak. Ti av 12 ungdommer som ble bortført på høylysdag i Meksiko by i mai er identifisert etter å ha blitt funnet i en massegrav. Bortføringene har skapt frykt blant byens innbyggere for at voldelige narkotikagjenger er i ferd med å innta hovedstaden. De tolv ungdommene ble bortført i fullt dagslys fra en bar i et populært turistområde. Dødsdømte Joshua French skal i dag avhøres på nytt av kongolesiske myndigheter om omstendighetene rundt dødsfallet til Kjøstolv-Molan. Jan Espen Kruse, reporter, du er med oss på telefon fra Kinshasa. Hva er det ventet at kongolesiske myndigheter ønsker å få ut av dette avhøret i dag?
5: Nei, det vet vi veldig lite om. Vi vet bare at det skal finnes sted. Vi vet at i går var det en del uenighet da obduksjonsrapporten etter Kjøstholm-Moland ble presentert for den kongolesiske etterforskningsledelsen. Vi vet ikke mye om detaljene der. Vi vet ikke vad konkret uenigheten består i men det kan, altså det er noen spekulasjoner om at den militære påtalemyndigheten ønsker å sikte Joshua French i forbindelse med dødsfallet til Moland, men dette er altså ikke bekreftet på noe som helst
0: det betyr det at de norske og de kongolesiske legene er enige eller uenige om tolkningen av funnene i denne obduksjonsrapporten?
5: Ja, alltså legene som har utfört obduktionen, de er enige i konklusionen, de har funnit en dödsorsak, säger de. Men oenigheten, den är mellan detta Kripos-teamet som er her, og den kongolesiska efterforskningsledaren eh på, på, på på påtalmyndigheten vill möjligen som jag sa, alltså fortsätta om det har blitt sagt at, at obduksjonsrapporten at ikke viser noe mistenkelig, så er det altså mulig at kongolesisk politi, militær politi, vil sikte French likevel. Men de har lovet å informere om situasjonen i dag. Vi vet jo ikke om det virkelig kommer til å skje.
0: De norske utsendingene fra Kripo skal være til stede under avhøret av French i dag. Hva vil det ha å si?
5: Ja, Kripos-folkene her sier at det avhøret vil bli veldig interessant, men av hensyn til, at, av hensyn til kongolesiske myndigheter som jo står for alt sammen her, nordmennene er bare observatører, så av hensyn til landets egne myndigheter så vil ikke kripos si konkret vad de håper å få, få, få ut av det, men de sier at det er ett viktig møte.
0: Tack for at du var med oss, reporter Jan Espen Kruse i Kongo. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Eldre mennesker som bor hjemme har fått et dårligere tilbud det siste halvandet året. Det har vi hørt om i nyhetsmålen, og de har også Aftenposten på sin forside i dag. Dagsavisen skriver at minst 100 norske krigsveteraner er uten bolig etter å ha kommet hjem fra internasjonale operasjoner. Veteranforbundet sier at mange sliter så sterkt at de ikke engang får noe sted å bo, og det dette er noe vi må ta på største alvor. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen åpner i klassekampen i dag for å kvotere inn i lederstillinger i staten og i statsseide selskaper. Målet er en kvinneandel på 40 prosent. Kristelig Folkeparti mener at FRP's kamp mot ulike forbud er uansvarlig, det skriver Vårt Land. Fremskrittspartiet vil blant annet fjerne forbudet mot spillautomater, hjemmebrenning og spritsalg til 19-åringer. Ole Paus refser Jens Stoltenberg på Dagbladets forside i dag og proklamerer at i år så stemmer han Kristelig Folkeparti. Bergenstidene forteller at Voss som første kommune i landet starter ett eget mobbeprogram i barnehagene. En undersøkelse fra NTNU i fjor viser at rundt 10 prosent av de eldste barnehagebarna opplever å bli plaget ofte i barnehagen. Flera anställde i färjesällskapet Colorline är redde för att miste jobben där det blir ett regeringsskifte. Där som kommer till makten så kan nettolönsordningen, en stöddordning som säkerr att anställde på båten är norske, båre komma till att gälla anställde sjömän, ikke butik- och serviceanställde.
21: Det det kok. Jeg heter Trondhjørn Ergaard, ja, jeg
12: er førstekokk.
21: Jeg heter Aksnes-Mathisen.
8: Jeg er tikkeeksper i Linda Gamborg, hun er 70 prosent i kafetere.
19: Tre
0: ansatte med tre stillinger som kan stå i fare, dersom de borgerlige partiene kommer til makten etter stortingsvalget 9. september.
24: Vi skal jo tross alt leve vi har
1: familie og barn å ta oss av, vi jo, sånn som alle andre.
0: Førstekokk, ombord på Colorlines-linje mellom Sandefjord og Strømstad, Tron Ivar nedgår, sier flere av de ansatte, han selv inkludert, er bekymret for fremtiden.
24: For ved regjeringsskiftet så miste jo vi vår netto lønnsordning ser ut for. Og da er det vel bare et tidsspørsmål før at vi går med utenlandsk bemanning på våre skip.
0: De politiske partiene er uenige om hvordan netto skal løses. Arbeiderpartiet vil ha ordningen slik den er i dag. Det vil si at nettolønnsordningen vil gjelde alle som jobber om ombord, uansett hvilken stilling de ansatte måtte ha. Høyre vil kutte ut støtten for alle som ikke er ansatte sjømenn.
22: Jeg synes jo det er helt latterlig.
0: Sier hovedtillitsvalgt i Kollerleien, Ronny Øksnes.
3: Det er 600 ansatte i Kollerleien som bor i, i Sandefjord kommune, og skatt til Sandefjord kommune, de skatt Vestfold fylke. Selvfølgelig er et sånt frafall av den skatteinntekten vil jo också bety noe for kommunekassa i Sandefjord. Alt vi sjøfolk og alt vi ansatte i Kollerleien vil, er å få lov å, å konkurrere helt likt med våre kollegaer i Danmark og Sverige.
0: Høyres Svein Flotten, som er første kandidat på Stortingslisten, mener deres ordning er viktig for å styrke Norge som et maritimt vertsland.
11: Nei, jeg skjønner for så vidt at de er bekymret, men de bør nok være enda mer bekymret for den generelle konkurransesituasjonen for Color Line. For jeg tror nemlig ikke at uansett om man har full nettordensordning slik man nå har hatt, så er også den, ifølge redderiene for dårlig, jeg
22: tror att utvalgen kan være ett problem uansett. Men hvis vi snakker om å styrke den maritime kunskapen, så mener jeg jo at vår modell er riktig.
0: Statsminister Jens Stoltenberg sier att nettolønnsordningen er høyt prioritert og viktig for videre verdiskapning och for å sikre trygge arbeidsplasser også i fremtiden.
12: Det er en De landene vi konkurrerer med har tilsvarende ordninger, og uten den så vil norsk skypsfartsnæring og ikke minst store deler av arbeidsplasset i et fylke som Vestfold kunne gå tapt, og vi mister verdifull verdiskapning for landet vårt.
0: Reporter her, det var Anne Melsom-Bjerke. Du lytter til Nyhetsmålen. Straks skal vi få Dagsnytt 7.30. Og i politisk kvarter klokka 7.45 så blir det debatt om hvorvidt den store sammenhendlingsreformen har ført til at eldre blir nedprioritert hjemme i helsevesenet. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ulf Tannesfjell og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
6: Hør ekko. Statsministeren er bekymret. LO er bekymret. Til og med NHO blinker med varselampene oljeindustrien er i ferd med å spise opp all annen industri i Norge. Men ingen snakker om å skru ned utinningstakta. Hvorfor ikke det?
14: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Unge kan tjene mer på å få støtte fra NAV enn på å jobbe. Eldre som bor hjemme får mindre hjelp enn før, viser ny rapporten. Og Russland mener det ikke finnes bevis for at Syria har brukt kjemiske våpen mot sivile. God morgen, her er NRK Dagsnytt. er 7.30. NAV sine støtteordninger for unge er så gode at det får enkelte ikke lønner seg å jobbe. 19 år gamle Katrine Grini tjener mer på å gå på NAV enn om hun går på jobb. Helst ville Grini beholde jobben som kantinemedarbeider på deltid. Men det taper hun penger på.
16: Hun har god tid til å treffes på kafé. Katrine Grini går på arbeidsavklaringspenger hos NAV, men hun vil aller helst jobbe.
0: Jeg synes det er deilig. Det er beslitende av en grunn. Og ikke bare ligger på sofaen hele dagen.
16: Problemet er at det lønner seg ikke. Månden jobbet halv ti i kantina, fikk hun til sammen utbetalt 9.900 i tryggt bostøtt og lønn. Når hun ikke jobber, får hun 3.000 kroner mer fra NAV. Og de pengene kommer godt med.
0: Det er viktige så lenge man bor alene, og
23: man får en del regninger.
16: Katrine er ikke den eneste, men ingen vet hvor mange ungdommer det gjelder. NAV-direktør i Telemark Terje Tønnesen sier det er flere i hans distrikt. Men vi har noen sånne tilfeller. Regjeringen sier det skal lønne seg å jobbe. Likevel er systemet slik at enkelte unge får mer igjen med tryggd enn om de har lønnet arbeid. NAV-direktøren skjønner det umotiverende når det lønner seg å nave.
9: Man må se jobben ikke bare som penger, men også noe med livskvalitet og noe forankring for
16: resten av livet. Ansvaret for NAV ligger hos arbeidsminister Anniken Wittfeldt. Det er helt
19: uakseptabelt, og det er ikke slik systemene våre skal fungere.
16: Hun vil gå gjennom utbetalingsordningene til unge.
19: Fordi at vi skal innrette vårt velferdssystem slik at det skal lønne seg jobbet.
16: Katrine Grini vil jobbe. I alle fall deltid. Målet er klart.
19: Tenne mine egne penger
7: er det jeg liker.
16: Reporter här var Maria Hasselgaard. Og det skal
19: lønne seg å jobbe, det sier også Torbjørn Rød Isaksen som sitter i Stortingets Sosialkomitee for Høyre.
6: Vi har to veldig klare ting i programmet vårt. For det første har vi sagt at vi skal gjennomgå alle støtteordninger med sikte på at det skal lønne seg å jobbe. Og da er disse støtteordningene viktige. Og det andre er at vi har sagt at vi ønsker en aktivitetsplikt, og da skal vi starte med de yngste. Og det tror jeg ikke er noen at vi skal vente åtte år med for å si det forsiktig.
19: Ja, og på NRK 1 i kveld så blir det debatt om nettop unge og NAV. Til de i den andre enden nå. Presse på hjemmetjenester har økt etter samhandlingsreformen, og det er de eldre som nedprioriteres ifølge en ny rapport. Nesten halvparten av sykepleierne i spørreundersøkelsen mener at eldre som bor hjemme har fått et dårligere tilbud. Nesten 80 prosent svarer at det er blitt mindre tid til omsorgsoppgaver.
23: Er strever litt med å få gi dem den omsorgen som jeg skulle ønske jeg kunne Martha Bostad er hjemmesykepleier i Trondheim. Som sykepleier så har du lyst til å omsorg, men det er vi bestandig for anledning til å gi det noe som vi ønsker å gi. Men utifra den resten som vi har, utifra tiden vi har, så må vi gjøre det beste ut av det.
8: Pasienter skrives ut fra sykehus raskere enn før. De er flere, oftest eldre. De skal tilbake til hjemkommunen som har fått mer ansvar for pleie og omsorg. Hjemmeboende äldre som trenger hjelp ser altså ut til å være taperne i kampen om ressursene. Leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunnhild By, reformen, men Det at eldre føler seg utrygge hjemme, og at dem som pleier dem ikke føler at de gjør en tilstrekkelig jobb, da må vi sette inn mer ressurser på det. Det er forskningsinstituttet NOVA som har laget rapporten på oppdrag av sykepleierforbundet. 2400 sykepleiere i sykehjem- og hjemmesykepleien har svart. Flertallet sier at de har fått mer spennende oppgaver, men at arbeidsbelastningen er for stor. Reformen har skapt press i kommunene, sier KS-direktør Helge Eide.
15: Og vi vet jo at det er møtt med flere ansatte og med nye mottaksplasser for utskillingsklare pasienter og økt sykdomskapasitet. Men samtidig er det nok ingen tvil om at mange steder så opplever man at presset er veldig betydelig.
19: Reportere her var Katrin Hellesnes og Elisabeth Skarru. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2, klokka kvart på 8 om ti minutter altså. Nå til Syria. Russlands president Vladimir Putin sier det ikke finnes bevis for at Assad-regime i Syria har brukt kjemiske våpen. Men flere og flere land mener Syria har brukt slike våpen mot sivilbefolkningen, og de mener at verden ikke lenger kan la være å gjøre noe.
12: Jeg då begvarit svojjem britanske kollege, jeg på pra sminister.
7: Jeg har akkurat at snakket med den britiske statsministeren om situasjonen i Syria, ser president Vladimir Putin til russisk ffernjen. Den russiske og britiske ladren er svarrt UN, og ble ikke mindre UNie i løpet av telefonsamtalen. President Putin, som er en alliert av Syrias president Bashar al-Assad, mener det ikke finnes bevis for at Syrias regime har brukt kjemiske våpen. Mens statsminister David Cameron mener det er liten tvil om at det syriske regime har kjemiske våpen og har brukt nervegass mot sin egen befolkning. Britene mener det er tid for å handle om nødvendig militært. En av Syrias andre allierte, Kina, har også ytret sig. På offisielt kinesisk TV kan nyhetsoppleseren fortelle
3: at
7: utenriksminister Wang Yi følger rapportene om bruk av kjemiske våpen nøye, og at Kina tar sterk avstand for bruk av slike våpen, uansett hvem som bruker dem. Wang Yi mener at den eneste løsning på borgerkrigen i Syrien er politisk, og han advarer sterkt mot militære reaktioner, ifølge statlig kinesisk TV. Det sa utenriksmedarbeider Sissel Woll.
19: Minst 98 norske krigsveteraner er bostedsløse, det skriver Dagsavisen i dag. Mange som har deltatt i utenlandsoppdrag opplever vardagen som tøff, og sliter både med psykiske lidelser og misbruk av rusmidler.
9: Korea, Kosovo, Libanon og Guatemala. 120 000 nordmenn har siden 1946 reist ut for Norge i internasjonale operasjoner over hele verden. Men mange av de som kommer hjem sliter i ettertid, skriver Dagsavisen i dag. For første gang ble krigsveteraner i fjor undersøkt som en egen gruppe blant bostedsløse, og tallene viser at minst 98 veteraner ikke har noe sted å bo. Trolig er det flere. De fleste veteranene som er bostedsløse er menn og sliter med rusmidler. Andra har psykiske eller fysiske lidelser. Mange veteraner gjenopplever situasjoner de har opplevd i utlandet og synes møter med hverdagen og det offentlige er tøffe, sier president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Odd Helge Olsen, til avisa. Han har tro på regjeringens handlingsplan for å ivareta veteraner, men sier dette må tas alvorlig og at man må ha midler til å gjennomføre tiltak.
19: Det rapporter reporter Torsjølle Tredal. Nordmenns tro på egen økonomi øker, men tron på landets økonomi går nedover. Det viser forventningsbarometret for tredje kvartal. Med trygge jobber og lave renter opplever folk flest at de har god kontroll på private økonomien. Det sier Idar Kreutzer, som er administrerende direktør i Finans-Norge.
1: Så sier det norske folk i denne undersøkelsen at egen økonomi er jeg trygg på, så neste år. Men jeg ser at Norge bremser. Det är ett markert fall i troen på landets økonomi neste år.
2: TNS, Gallup finans FinansNorge måler forventningene i husholdningene for å finne ut hvordan det faktisk kommer til å gå med norsk økonomi fremover. Det blir en slags økonomisk værmelding. Og de vi treffer i sola i Oslo skater tror de får litt mer å rutte med også til neste år.
3: Min egen økonom, det tror jeg kommer til å gå kjempebra.
2: Hvorfor
3: det? For jeg skal jobbe så mye jeg kan, så jeg har de pengene jeg trenger. Ja,
2: marginalt
4: bedre. Samme jobb og barna mer selvstendig. Ta mer av forsvaregeburen selv.
5: Så tror vi kommer til få det bra også, men vi er veldig heldige som har oljen da, Men jeg tror vi skal være litt forsiktige. Jeg tror boligmarkedet, det i hvert fall, blir fullt flat ut.
2: Skepsisen til Norges økonomi skyldes problemene mange av våre viktige handelspartnere sliter med.
19: Det sa reporter Linda Reinholdsen. Så fotball for det norske herrelandslaget venter nå de to viktigste kvalifiseringskampene på lang tid. Først ut kampen mot Kypros, og Norge må vinne for å komme til VM.
10: De må vi slå. Vi skal slå lag som
15: Kypros på hjemmevannet.
10: Både landslagssjef
19: Drillo og NRK-sekspert Carl-Petter Løken
10: mener at Norge må slå Kypros hjemme. Og det tror jeg naturligvis vi skal gjøre. Hvis ikke...
15: Nei, da er vi rett og slett ikke gode nok.
10: For et VM-sluttspill. Vi så Schweiz, de spilte 0-0 mot i første kampen og skåret på overtid i den andre. Så de, det er ikke noe sånn walk-over. Men Norge må valse over Kypros for at håpet om VM skal leve, i hvert fall noen dager til, før møte med Schweiz. Vi har veldig gode erfaringer med Schweiz, som sånn, uh, statistisk. Så muligheten for å slå de her er naturlig til stede. Men uh, fikk en... Uh, ikke veldig hyggelig rapport fra Schweiz-Brasil, hvor Schweiz framstod som veldig, veldig gode.
19: Ved reporter var Patrick Sten Rolens. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Anne Skårset. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug her i studio, Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.40, og her i nyhetsmålen vi til Russland, for der er det frykt for økonomisk nedtur etter fri idretts-VM, vinter-OL og fotball-VM i 2018. Men russerne vil både ha brød og sirkus, rapporterer Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt.
14: Universiaden i Kazan i Tatastan ble åpnet i juli, hadde hele hovedstaden for fem millioner muslimer i denne delrepublikken av Russland fått en meget påkostet fornyelse.
24: Даже спортом в нашем городе
9: стали заниматься в два раза больше, чем раньше, благодаря появлению городе новых спорткомплексов.
14: Nå driva dubbelt så mange med idrott än förr i byen vår tack vare alla idrottsanläggningar som har kommit här nu, sa Kassans borgmästare. Da universitetslekene blev avslutet nu i juli. Manden ryska statsministern fruktar att stigande oljepriser kan föra Ryssland ut i ekonomisk olycka. На восьмом году цены достигали уже 147 долларов за баррель. Чем это закончилось? Глобальным финансовым кризисом. steg oljeprisen till 147 dollar per oljefat och var til det med den globale finanskrisen och detta är inte bra, sa Dmitrij Medvedev genom de stigande oljepriserna. Foran sig har den russiske staten prislapp på 50 miljarder amerikanske dollar til vinterleken i Sochi i februar. Russlands forrige finansminister frykter at oljeprisen kan falle ned til 70 dollar fate på 1-2 år, og da ryker balansen i det russiske statsbudsjettet. Har russene råd til disse veldig påkostede idrettsarrangementene nå, spør vi advokat Vladimir Bagreyev,
24: som leder det norsk-russiske handelskammer her i Moskva. No, I know that we shall do this, in spite of the fact that, of course, there are a lot of social problems, there are a lot of problems in the economy, but we need something to unite Russian nation, and sport can be one of the things. And Sochi, in this uh, row, is one of the main events, of course. <laughs>
14: 9. augustinom førte russne verrldensmesterskap i, i friret her i Moskva og i mæ et stil. Sport er ett agent element i president Vladimir Putins projekt m etablere et nytt grundlag for det russiske samfundne, at kommunismen i for i år800. Da er de stolte
24: idreditioner fra en god og ha med sig. Sport var po in Russia og vors popular in Soviet Union and is necessary for Russia from many, many points of view. We can speak about the health of the population from one side we can speak about the moral values for the population of Russia and we are to speak about some idea which can unite the population of Russia taking into account that we have a lot of nationalities a lot of different religious and so on and so Ja folk
14: vill ha og för både bröd och cirkus här i Russland. Förlorat. Hans Wilhelmsteinfeld Moskva.
0: Duraschellen iat smån i NRKpia 2 och alternativa. Detta är huvudsakerna denna morgon. Unge människor kvant tjänar mer på att få stötta från NAV än på att jobba. Eldre som bor hjemme får mindre hjelp enn før, det viser en ny rapport om samhandlingsreformen. Og Russland mener att det ikke finnes bevis for at Syria har brukt kjemiske våpen mot eh, sivile. Og samhandling er tema også i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
25: Må eldre heimebuende li på altere til den store reformen? Og for noen lø, noe løner det seg kalt altså som nave, er det konkurs for arbeidslinja? Har den store samhandlingsreformen ført til at eldre som bor hjemme blir nedprioritert i helse- og omsorgsvesenet? En rapport for sykepleierforbundet tyer på at svaret er ja. Helse- og omsorgstalsmann i Arbeiderpartiet Are Helseth. Dette er kanskje en reformpris det tekmer
11: oppnåget. Først har jeg lyst til å si er en nyttig undersøkelse som sykepleierforbundet kommer med. Og det er veldig bra at den kommer så tidlig i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Egentlig så viser den to ting. Det er alvorlig at sykepleierne meller at de får flere sykepasienter og synes det er vanskelig å ta sig godt av dem. Men de meller også at det å få faglige utfordringer sätter de pris på. Så de ønsker mer kompetanse mer Men det har tidligere fått kritik for at utskrivingen av patienter fra
25: sykehus har gått for fort i høve til de kommunene makter å ta ansvar for i oppfyllinga. Hvor reell mener du den kritiken er når du hører dette?
11: Ja, det vi vet, så langt vi har solid kunskap, det er at når vi utskrives fra sykehus, det er det samme som tidligere. Det er bra, for det skal bygge på rene faglige kriterier. Så har vi gjort en ting i samhandlingsreformen, og det er at vi har gett kommunene alle ressursene i forkant. Vel en halv miljard kroner. De kommunene som har bygget seg opp, har klart att rekrytera, har byggt kompetens, de kan bruka alle medelna selv. Så det är kommunernas skull yttero. Nej, detta är ett ansvar som både statliga myndigheter har og som kommunerna har. Men det är viktigt att det är väldigt god dialog mellan kommunerna och sjukhusen, slik att patienterna får tillbud hele tiden.
25: Dialog, stortingskandidat for Høyre, Tone Trøyen. Hva sier granskingen sykepleierforbundet legger fram deg om korleis av verker?
4: Jeg synes denne rapporten veldig tydelig viser at her har man gjennomført en reform uten å ta det viktige kompetanseløftet i kommunene først. Når hele 91 prosent av sykepleierne bekrefter at oppgavene er mer komplekse enn tidligere, så vil jeg bare peke på at det hadde vært Svært uh, nyttig hvis regjeringen hadde ønsket å samhandle med opposisjonen på Stortinget mm. om nettopp å ta de nødvendige kompetanseløftene tidligere. Men
25: hva du og ditt parti at det kan gjeres annerledes akkurat nå i denne akutte fasen, med, eller i denne tida vi er nå?
4: För det første så, så burde ikke regjeringen ha fjernet kompetansekravet i lovverket. Det är jo det første man burde ha sett, att det burde opprettholdes. Så tror jeg det er utrolig viktig at man lytter til de signalene som kommer om fra sykepleierne om at også rus- og psykiatrifeltet, der føler de at det har behov for stor kompetanseøking. Det som er viktig å sig er at allerede før samhandlingsreformen ble innført, så sa 75 prosent av norske sykepleiere at de trengte et kompetanseløft. Vi vil styrke, styrke dette, vi vil gjennomføre statlige ordninger for etter- og av sykepleiere.
25: Heldsett, en stor tanke bak samhandlingsreformen er at førebygging på lengre sikt skal gjøre oss friskare. Men kan det være at å presse pasienter ut av sykehuset og over til kommunene er å børge
11: i feil endet? samhandlingsreformen består av flere ting. Mer forebygging er et av grepene. Det vi snakker om her er at pasienter som er ferdig behandlet på sykehus, de årene som vi har bak oss, har måttet ligge på sykehus etter det også. Det er ikke bra for pasientene. Derfor så tok vi det grepet at vi ga kommunene alle ressurser i forkant. Men så har vi vært helt klare over at det å bygge kompetanse, det å klare å ansette sykepleiere, særlig i små kommuner, det vil ta noe tid. Ja, men må det gå utover noe når det synes det å
25: være skjeringer mellom utskreving fra sykehus og kommunenes kapasitet eller evne
11: til oppfylling? Det er veldig viktig at vi får til det gode samarbeidet. Derfor har vi laget modeller for det. Nye samarbeidsutvalg, nye måter å ha god og fortløpende kontakt på. Det høres litt byråkratisk ut kanskje for det gjelder dette? Det som er viktig for den enkelte, det er at når vi er ferdig behandlet på sykehus, da får vi det bedre hvis vi enten får komme hjem eller til kommunen vår. Det er noen alvorlige bivirkninger ved å ligge på sykehus etter at vi er ferdig behandlet. Mm, og det er? Det er blant annet Hvis vi ligger en uke for lenge på sykehus, så øker risikoen for å få en sykehusinfeksjon dramatisk. Og det er svært alvorlig og medfører også mange dødsfall. Den sa kanskje
25: kanske Trøyene. Når en vil nå komme i svær reform, så må vel alle partier rekne med overgangssmerter?
4: Ja, vi är helt enig att intentionerna i samhandlingsreformen är riktiga. Vi var oeniga i tempo i genomföringen, och jag syns det är två andra fund också i denna denna prisvärderingsrapporten från sjuksköterskeförbundet som är viktigt att märka sig. Det ena är att hemboende äldre har fått ett reducerat utbud. Det är ett allvarligt eh som vi är nödt till att ta på stort allvar. Och så är det ett fund till och det är att at uh, hele, 40%, nei, uh, unnskyld, hele 75 prosent av sykepleierne sier at tilbudet ikke har blitt mer koordinert og ikke mer helhetlig. Mm. Og det var jo nettopp en av hovedintensjonene bak samhandlingsreformen, at tjenesten skulle være mer koordinert og mer helhetlig.
25: Ja, helset, i hva grad kan det være politisk rätt i
11: valkampen å bremse på samhandlinga? Jeg mener samhandlingen nå går fremover på alle de områdene som vi ønsket at den skulle gå fremover på. Og jeg er glad for at Høyre var enig med oss i dette området når det gjelder utskrivingsklare patienter Både målet og hvordan vi skulle gjøre det. Og så leser jeg en ting i slutten av denne rapporten som jeg setter veldig stor pris på. Og det er at de samme sykepleierne som ønsker mer resurser og har noen utfordringer, de sier at alt i alt så har pasientene det er aller best hos dem i de kommunale helsetjenestene. Ja, Trøn, er det kanskje lettere å være kritisk til hvordan helsevesenet fungerer når
25: du sitter i opposisjon eller når du skal styre selv?
4: Det kan man si, men jeg har også veldig fersk erfaring som sykepleier fra kommunhelsetjenesten, så jeg kjenner godt denne reformen og hvordan den fungerer ute. Og jeg synes det er utrolig viktig å, å merke seg disse svært uh, viktige funnene som sykepleierne peker på. Det er betydelig behov for en opptrapping, både på kompetansefeltet, på rehabiliteringsfeltet og på rus- og det Og det er, det er noe som, som på en måte pasientene merker der ute. Nesten 40 prosent av sykepleierne sier at mm. pasientsikkerheten har blitt redusert. Det er et alvorlig funn som vi må ta på all Det var
25: kanskje ikke det du sa
11: helset. Du er nå forresten ifra lekerlauger selv. For å bygge opp de kommunale helse- og sosialtjenestene som er kjempeviktig, så må vi betale sykepleierne og andre fagfolk lønn. Da er vi nødt til å ha, ha ressurser til det. Jeg mener at vi fra Arbeiderpartiet har mest troverdighet på det området, for vi lover ikke bort pengene til skattekutt. Vi har øket antall ansatte i perioden vi har bak oss med 24 000, og nå setter vi nye mål. Flere ansatte, sterk kommuneøkonomi, det er det som i aller størst grad vil påvirke hvordan disse tjenestene blir i årene som kommer.
25: Der kom jammen skattepolitiken in i kompetanseauke og lønnsauke for sykepleierne, Trønn.
4: Ja, det gjorde det. Jag är upptatt av att vi, vi må måste uh, handling bak dessa ord och jag syns att regeringen har tagit oväntade löfte på kompetens på denna sektoren, och det är de patienterna som sliter mest med.
25: Här blir mer samhandling same kvar valresultat blir tack till Are Hälsa sitt och Tone Trønner en gång. I dag har vi hørt nye døme på at det løner seg økonomisk å få trygd ifrån NAV i stedet for å være i lønnsarbeid. Robert Eriksson fra Fremstegspartiet er leier for Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget. I hva mån er slike enskilt tilfelle noe han må rekne med for å sikre allmenn
3: tryggleik i samfunnet? Nei, det skal alltid lønne seg å jobbe fremfor å gå på trygd. Det er uakseptabelt, selv om det er få tilfelle av det her jeg snakker om, at det skal lønne seg å ta imot peng fra NAV fremfor å gå ut i jobb. Derfor så er det, og Fremskrittspartiet har tatt upp det her flere ganger i Stortinget, påvekt det her problemen med systemet som, og, og hvordan det her ytelsene er innrettet, og blitt møtt hver eneste gang på at vi forsøker da å, og, og tegne et uriktig bild av virkeligheten. Mm. Nå bekrefter man faktiskt med det oppslaget som kommer med oss her, at det er en, en riktig beskrivelse franske partier kommer med. Vi må forenkle systemet, ja. færre tiltak.
25: Litt mer konkret i dag har man hørt en navsjef si at det ikke trengs nye tiltak inn i navsystemet, som du også er
3: inne på. Vill du avkorte trygg for å truge folk ut i arbeid? Jeg vil ikke redusere trygdeytelsene, men jeg vil innrette trygdeytelsene på en ny måte, en bedre måte, ved at vi innfører mer gradering, mer fleksibel gradering, og ikke minst innfører aktivitetsplikt i langt større grad, som vill motivere folk til å komme det inn. det samme som trygsmål om avkorting? Nei, ikke når det graderer. Vi har gjort det på sykelønn, sånn at det skal lønne seg å stå ut i arbeid, lønne seg og hente ut restarbeidsevnene. Det vil være fremtidsrett og fornuftig. Arbeidslinja er det store ordet de fleste politiske partiet samler seg om. Anette
25: Trettebergstuen i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet, som det løner seg bedre å være på trygd enn i arbeid, har gjerne arbeidslinja sviktet?
20: Nei, altså for, for Arbeiderpartiet og regjeringen så är det definitivt arbeidslinja som gjelder. Det skal alltid lønne seg jobbe, och det lønner seg jobbe. Så har vi dessverre noen tilfeller av det motsatte som det har blitt påpekt i dag tidlig også i NRK-enhetene. Men det är ikke slik som disse sakene viser at folk kan velge om de vill gå på trygd eller jobba uavhengig av hva som, som lønner seg. Det er det helst av de som ska bestemme. Og dersom den saken vi hørte på nyhetene er riktig fremstillt, så, så må det ha skjedd en, en glipp uh, for uh, om den jenta kan jobbe. Altså skal hun jobbe, da skal hun ikke gå på 100% trygd. Det är regeln och det förväntas att man också följer upp och hun har jobbet heltid och då är det klart att hon har en arbetsförmåga. Då skall hon inte gå på 100 arbetsavklaringspengar. Så... Nu
25: har nu har din egen statsråd sagt i dag, da, i det du refererar till att hon vill se på regelverket. Menar du att det skall puttas nya politiske krav in i NAV-systemet?
20: Vi har gjort en en rekke ting för att för det första eh sörga går passiva på stödnader och har gjort en rekke ting för att försöka för att unge får få bättre och raskare i vårdssystemet. Vi har också gjort en, en en del ting vi får till bruka lönetillskudd som gör att det ska löne sig att jobba, att man ska stimulera till att jobba också där man kunde gått på på stödnader. Dessa ting är nödvändigt för til få till få till virke. Jag har inte tro på og FRT sin løsning om att man skal stramme till loven och lage en aktivitetsplikt for alle, det vil ikke hjelpe disse tilfellene her. Dessuten er det sånn at loven i dag sier at alle unge som møter på NAV og rätt på en stønnad, de skal bli mött med kravaktivitet. Det är å ta de unge på alvor. Ja. Loven blir nok ikke bedre anvendt i NAV-systemet, selv om FRT sier det en gang til. Ja. Men det er klart at så lenge vi har den denne type tilfeller, så, så er vi nødt til, å, nødt til å sørge for at det regelverket vi faktisk har, og de forventningene vi som politikere har stilt, at de blir fulgt opp i navsystemet. Ja. Hvis ikke, så, så kommer det til å gå på troverdigheten til velferdsordningene.
25: Men Eriksson, det Trettebergsstuen sier her, i det, det stor og hele så høres det nesten ut som du kan
3: melde i Arbeiderpartiet. Nei, jeg kan ikke melde meg inn i Arbeiderpartiet og jeg må jo se at hvis man lytter til det Tretteberg-studien sier, så er det jo veldig ambivalent fordi at hun sier at du har ikke noe tro på at uh, man skal innføre mer aktivitetsplikt, og så sier, sier i neste setning at de har gjort en massevis for systemet og ändringar i systemet med aktivitetsplikt og krav som vi møtte i Nu altså, Nå må de, de begynne å bestemme seg hva de egentlig har gjort. De har ikke gjort mye endringer. Jeg møter ungdommer hver eneste dag som altså, ikke får den hjelpen i systemet som man burde ha fått hjelp på, og det som trengs, det er faktisk en forenkling av, av tiltakene, en spissing av tiltakene. Det tror jeg er flere enn jeg er, er enig med meg i. Problemet er det at Arbeiderpartiet og den sittende regjering stemte imot et sånt forslag når vi ba om det i vår.
25: Trettebergsstudiet
3: ble utfordret til å ta i avgjør om din egen politikk her.
20: <håh> Neida, ja, det kan jeg godt gjøre. Det er noe sånt vi la frem en stortingsmelding 13. august, der vi nettopp foreslår en forenkling i tiltakstrukturen, så det har vi levert på. Men pånga det vi har idag i dag loven. Eh loven säger att alla unga, alla andra också för så vitt, som öter upp på nav eh og har rätt på stödall, de ska mötas med plikt eh, till aktivitet och med krav där det häntygmässigt. Det består i loven idag, den er vi av vi åt av det skall brukes. Vi har företagit en undersökelse bland alla kommunerna nu för att stickra oss att den brukes. Det som var poängen är att just ungdomarna, de trenger eh tätare uppföljning. Eh, i tidligere hjelp og raskere hjelp systemet Derfor så har vi innført noe som heter ungdomspreste fra budsjettet i år, som nettopp sørger for det. Dette må få lov til virke.
25: men virke. Vi nærmer oss slutten av dette programmet, men, men hvor nyttig er NAV- og arbeidslinja for deg i valgkampen,
3: Robert Eriksson? Det er du kjemper for å holde på stortingsplassen din fra Nordtøndelag? Nei, det er utrolig viktig att vi får et NAV til å fungere. NAV fungerer ikke i dag. Arbeiderpartiet fyller det här med bare med ord. ska vi klare oss å opprettholde arbeidslinja, som har vi tilbake til en av Gerhardsen sine ord. Gjør din plikt, krev din rett. Ja, trett... Det, det svikter Arbeiderpartiet i dag.
25: Trettebergstuen, du är med på telefon fra valgkampen din i Hedemark. Hvordan kjenner du helt stutt debatten om arbeid och trygg pusterig i nakken?
20: Jeg synes denne debatten er enormt viktig. For det viktigste vi som politiker kan göra er nettopp det og sørge for at folk kommer i jobb, og folk holder seg jobb, og spesielt sørge for at unge ikke blir gående uten å gjøre passivt på støvnader. Det har også vært en av de prioriterte innsatsene fra regjeringen de siste, de siste årene, og jeg tror på at prosjektet vårt vil lykkes. Takk til
25: deg, Annette Trettebergstuen, og til deg, Robert Eriksson. Politisk kvarter er slutt. Deg heter Bjørn Bø.